0: Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu.
1: Zaczynamy!
2: Gościem tego odcinka podcastu Super 35 jest Łukasz Glewicz, znany szerzej jako Monster Cam.
0: Witam was serdecznie.
2: Cześć Łukaszu. Cześć Łukasz. Łukasz, w dwóch zdaniach.
0: Kim jesteś, co robisz, skąd się tu wziąłeś? Podejrzewam, że większość waszych słuchaczy będzie wiedziało, mam przynajmniej taką nadzieję, ale jeżeli nie, to, to, to pewnie, to, to, to chętnie opowiem. Zajmuję się filmem, a tak dokładniej... Od jakichś siedmiu lat jestem w branży. Obecnie jestem operatorem. Często też produkuję własne produkcje. Nie umiem tego określić bo tych nazw teraz jest dużo bardzo popularnych. Są filmmakerzy, wideografowie i tak dalej. Ciężko to powiedzieć. No. Jestem monster, cam. robię filmy.
2: Znalazłeś się w naszym podcaście nieprzypadkowo. My się już znamy, można powiedzieć, no chyba będzie już kilka lat, przynajmniej 2-3 lata, tak coś, coś kojarzę, że kiedyś mieliśmy już jakiś kontakt na Instagramie i w sumie od tego czasu obserwujemy się nawzajem. I w moim odczuciu jesteś postacią bardzo ciekawą, dlatego że nie jesteś typowym studio produkcyjnym, który gdzieś tam ma normalne biuro, montażystów, tylko jesteś sobie takim Łukaszem, który robi naprawdę mega fajne rzeczy na poziomie pracując na swoim sprzęcie i wiele rzeczy robisz sam i w sumie też twoja droga jest taka mi się wydaje dość, e, dość ciekawa i dlatego właśnie rozmawiamy sobie tutaj dzisiaj. Przejdźmy teraz do kluczowego pytania. E, jakie były twoje początki i w ogóle skąd się wzięła no może skąd się wziął taki dryg do tego bo, bo z tego co wiemy to pracowałeś w nieco innej branży przed i dlaczego nagle ten film.
0: No Dokładnie to może zacznijmy od tego że, że faktycznie E, jako młody gość, gdzieś tam w wieku 21 lat e, zacząłem swoją pierwszą pracę taką poważną w banku i, i w tym temacie się rozwinąłem i pracowałem w bankowości przez kilka lat. E, doszedłem do jakiegoś tam poziomu menadżera sprzedaży, trochę szkoliłem ludzi z, ze sprzedaży też gdzieś tam się otarło to jakieś tam szkolenia o, o sprzedaż produktów finansowych, bo był to też okres, w którym po prostu można było dobrze zarobić. No ale jest to dla każdego kto pracował w banku wie, że temat mocno wypalający i, i w sumie niewielu moich kolegów z którymi pracowałem powiedzmy w 2007 czy 2008 roku jeszcze jest w branży zazwyczaj każdy tą branżę zmienił i, ja, w sumie, I ty też. ja też w sumie w pewnym momencie na pewno czułem takie wypalenie zresztą po tym całym kryzysie w Stanach w 2008 roku to też dużo rzeczy się zmieniło i, i było coraz trudniej. A mi też pewnie brakowało jakiegoś doświadczenia takiego, no bo miałem zaledwie tam 20 parę lat, w związku z tym działałem bardziej instynktownie. Natomiast no z, z czasem czułem, że, że chciałbym zrobić coś innego i nie miałem na to pomysłu. A jeżeli chodzi o w ogóle sam film, no to faktycznie było tak, że jak moi koledzy grali sobie w gry, to ja coś tam próbowałem montować, bawić się jakimiś programami, więc zajawka była.
1: Czyli na samym początku
0: zaczęłeś montować jak ktoś gra? Czy? Nie, nie, nie. To jakby nie, nie te czasy, bo <gry> teraz wiem, że można na tym zrobić nawet niezłe pieniądze, że montować gry. nie, znaczy, W sensie jakby wideo z tych gier. Natomiast to chodziło o to, że kiedy moi znajomi tam grali w PlayStation to ja szukałem jakichś programów do montażu, które można ściągnąć na kompa i coś tam porobić, jakieś proste efekty specjalne tego typu rzeczy. Zresztą to była jeszcze era tych małych kaset. Także no wiadomo, to nie był ten sprzęt, o którym mówimy teraz. Zresztą też jedna z takich moich pierwszych prac wakacyjnych to była praca w studiu filmowym. To było takie studio, powiedzmy jeszcze trochę z innej epoki, ale faktycznie tworzyli tam jakieś produkcje. Załapałem się tam jako taki asystent producenta i, i po prostu... Miałem kasę w kieszeni, płaciłem ludziom, tam szukałem, szukałem jakichś miejscówek albo po prostu latałem po urzędach, żeby ktoś mi pieczątkę przybił, więc no, nie miało to zbyt wiele wspólnego może z tym, co teraz robię tak de facto, albo co mnie, co mnie kręci w tej pracy, ale dało mi to troszeczkę takiego obeznania, które się dzisiaj też w sumie przy, przydaje jak najbardziej i, i takiego obeznania z branżą, natomiast no, kamera też jakaś tam, która nagrywa na, na kasę beta, ogromna. Czasami się trzeba było to operatorowi po prostu na ramię włożyć. Także gdzieś tam coś wszystko wokół tego kręciło. Potem było trochę tak że w ogóle lubiłem robić zdjęcia e, lubiłem robić wideo i to wideo to właściwie szukałem okazji żeby zrobić czyli wakacje były dobrym, e, m, dobrym powodem do tego żeby zrobić jakieś wideo jakaś impreza czyjaś. E, to po prostu mnie kręciło tak czułem ewidentnie taki popęd do tego że, że, że to jest rzecz którą, którą mam ochotę zrobić. No i myślę, że w pewnym momencie, kiedy dojrzałem, tak naprawdę też jakby popatrzyłem na ludzi dookoła, takich, którzy robią to, co lubią i że są szczęśliwi, że, że, że pracują i, i tak naprawdę nie, nie są w pracy. Tak to wtedy trochę odbierałem.
1: To nie jest po prostu praca od 9 do 17, czyli tylko po prostu czerpią z tego przyjemność, a przy okazji zarabiają.
0: Tak, dokładnie. I, i też zawsze mi się podobało, że poza tym, że robią dzisiaj to co lubią to jakby widzą przyszłość to jest bardzo fajna rzecz że widzisz kogoś i on nie żyje tylko dniem dzisiejszym ale on jest w stanie faktycznie pozytywnie w odpowiedni sposób sobie coś tam zaplanować na przyszłość nie gdzieś tam siebie widzi kim będzie za, za ileś lat albo do czego by chciał dojść I to jest to to mnie też bardzo tak nakręcało i padł kiedyś taki pomysł żeby porzucić to GoPro jakiegoś tam Sony Nexa i kupić sobie lustrzankę pierwszą. I
2: tutaj ci na momencik wejdę w słowo, bo też właśnie między innymi dlatego jesteś tutaj teraz z nami, gościmy cię w swoim podcaście, dlatego że bardzo też nam zależy na tym, żeby taka rozmowa z taką osobą jak ty była swego rodzaju szkołą, taką poradą właśnie dla ludzi, którzy dzisiaj są młodzi, a wiemy, że takich słuchaczy mamy dość sporo którzy rozpoczynają właśnie od aparatów, ale gdzieś tam z tyłu głowy mają takie marzenia, że ok, mam teraz aparat, potem będzie pełna klatka, aparat, może potem jakiś pocket i tak będę się piął i może kiedyś będę kimś, kto będzie mógł gdzieś tam sobie, kogo będzie stać na własny sprzęt, na taki naprawdę z wysokiej pół i będę mógł za pomocą tego sprzętu się realizować, rozwijać i po prostu tak jak wcześniej ty wspomniałeś, robić to, to, co lubisz, ale jednocześnie uważam, że też powinniśmy tak troszeczkę misyjnie do tego podejść, żeby też Ci młodzi ludzie nie fiksowali się na tylko na sprzęcie, ponieważ sprzęt to nie wszystko nie.
1: Tak, dlatego, dlatego niejednokrotnie jest tak, że ludzie nie myślą właśnie o tej dalszej drodze, a wybierają sprzęt, na który ich na chwilę obecną stać. Bo kupię lepsze, droższe, więc tak. będę robił automatycznie lepsze filmy i tak dalej. Tak, a to, nie jest do końca, a to nie jest do końca prawdą i dla nas takim początkiem najlepszym właśnie jest to, że kupić to, na co cię stać i zacząć po prostu to robić, nie? A, nie, a nie zafiksować się, że zacznę to robić dopiero wtedy, kiedy mnie będzie stać na określony sprzęt i tak na dobrą sprawę rok, dwa, trzy to odkładasz i w końcu zdajesz sobie sprawę, że nic z tego nie masz. Czyli najlepiej jest pewnie, tak jak zaraz nam to opowiesz dokładnie, co kupiłeś, jak i jak robiłeś, um, to kupić to, na co Cię stać i po prostu zacząć robić.
0: Tak i tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że wiążą się dwa tematy właśnie. Kwestia tego chęci, popędu do robienia jakichś rzeczy, które lubimy, e, poczucia takiego, że to jest właśnie to, co powinienem robić. Dlatego, że do tego, żeby robić to dobrze i żeby robić to w długiej perspektywie, potrzeba bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo cierpliwości. Mhm
2: sukces nie istnieje, nie? Tak. Właśnie wiele osób chce po prostu dzisiaj być, jutro wstać i nagle być gdzieś tam I kilka kroków.
1: To nie jest tak, tak właśnie, że kupisz ten aparat, włączysz, zaczniesz nagrywać, i już jutro robisz filmy, nie? Także do tego wszystkiego trzeba jak najbardziej dorosnąć doświadczeniem, żeby później to owocowało um, produkcjami takimi, jakim sobie założyłeś na samym początku.
0: No i myślę, że rzeczywiście ten mój przykład jest, jest ciekawy dla, dla wielu jakichś tam pewnie osób, które zaczynają, bo faktycznie można powiedzieć, że zacząłem od zera. na no jakiś tam background był. to na pewno jakby najwięcej to mi pomogło to, że ja pracowałem z klientami, pracowałem z ludźmi i dzisiaj mi to ułatwia mega pracę. Natomiast nie na ten...
2: sam aspekt filmowca jako osoby, która tworzy treści wideo, wykorzystując własny sprzęt i własne e, umiejętności, ale do tego dochodzą aspekty takie po prostu jak biznes.
0: No tak, zdecydowanie też w tej drodze, którą ja wybrałem, bo wybrałem trochę taką drogę, powiedzmy, gościa One Man Army, aczkolwiek już w dzisiejszych czasach. To... Dokładnie tak samo jak my, więc w, tutaj w dzisiejszych, dzisiejszych czasach pochina. jest tak, że mm, szczególnie powiedzmy przez ostatnie dwa lata to już często jestem wynajmowany jako operator albo jakby sam produkuję, ale też zatrudniam innych ludzi, nie zawsze montuję, czasami mam montażystów, w związku z tym już korzystam z tego. Ale przez długi czas robiłem coś tylko i wyłącznie samemu od A do Z. Ale to też poza tym że takie były możliwości to myślę że to też była trochę po pierwsze kwestia taka udowadniania sobie samemu że jestem w stanie coś od A do Z zrobić i być docenionym bo to było budowanie na pewno jakieś poczucia wartości też w tym temacie bo myślę że to jest nie, niezwykle ważne i to, o tym też trzeba na pewno będzie jeszcze pogadać ale też strach przed tym że jak nagram materiał i zrobię go słabo to jak pójdzie do jakiegoś profesjonalnego montażysty, to on powie kurczę kto to nagrał albo w drugą stronę dostanę jakiś materiał do zmontowania i się okaże że że nie podołam więc takich lęków było dużo myślę że są naturalne po prostu wynikające z, z braku doświadczenia starcia się z pewnymi rzeczami natomiast z czasem to przyszło i to przyszło dosyć lekko i dzisiaj nawet wolę zlecenie operatorskie i takie wybieram w większości. Montuję przy okazji montuję dla klientów którzy oczekują tego żebym ja zmontował materiał bo ja to zrobię w taki sposób jaki oni oczekują bo bo, bo ten kontakt i zrozumienie klienta to też jest jakaś tam na pewno moja mocna cecha mocna strona w związku z tym raczej montuję rzeczy które lubię montować które są przyjemne albo takie że wiem, że ktoś dla mnie tego nie zmontuje, albo musiałbym mi tak na tym montażu siedzieć, w związku z tym po prostu robię to sam.
1: No to może teraz powróćmy raz jeszcze do tego aparatu, od którego zacząłeś. Jak się zaczęła tak. ta droga? Opowiedz o tym no to jest sprzęcie, fajna co to historia, było?
0: Bo, 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 bo tak naprawdę mm, mm, to był aparat, y Canon 70D z jakimś kitowym obiektywem. Tutaj musimy dodać, że Canon 70D to
2: jest aparat, który wyszedł w 2013 roku i to był w sumie pierwszy aparat od Canona z Dual Pixel Autofocus, więc czy, czy ten element też był dla Ciebie jakoś taki
0: bardzo istotny. I, oczywiście oczywiście wtedy moja wiedza jeżeli chodzi o, o to jak się posługiwać aparatem nie, nie, nie była zbyt duża ale wielu jakichś tam moich kolegów czy to fotografów czy jakichś tam filmmakerów po, po, podradzało mi wtedy no, popatrz na to bo tu jest super autofokus i faktycznie ten kanon był wtedy taką nowością bo, bo, to, bo to jest ten czas ja gdzieś tam w 2013 roku takie pierwsze kroki stawiałem.
2: I bardzo się cieszę że osadzamy kontekst właśnie w linii tego czasu mamy 2013, Łukasz kupuje swój aparat. Tak,
0: ale to też jest jakby niezwykle istotne, dlatego że te po prostu te postępy, one były, to to były to była metoda małych kroczków, nie i jakby na tym bazowałem. W związku z tym no, dużo z pewnie takich punktów, które warto wspomnieć. I, I faktycznie, jak będziemy chronologicznie to przedstawiać, to to, to, to będzie miało to największy sens. Yy, i. I stwierdziłem, że będę sobie robił jakieś produkcje. Jeszcze nie miałem na to pomysłu. Wydawało mi się, że w ogóle sport jest ciekawą opcją. Tylko jakby wtedy nie wiedziałem, że w tym sporcie to tak nie do końca jest kasa na tą promocję. jakoś tak sobie tego nie połączyłem. I w sumie też jakby nazwa ta Monster Cam. wymyśliłem sobie, że to będzie fajnie leżało w jakichś projektach sportowych, klientach i tak dalej, że ten Monster Cam będzie czymś takim trochę agresywnym, fajnym i gdzieś tam się to wplasuje. Natomiast szybko się okazało, że że można sobie iść ponagrywać chłopaków jak grają w piłkę ale to biznesu z tego nie będzie w, w każdym bądź razie ktoś znajoma poruszyła mnie kiedyś żebym sfilmował jakiś tam jej event charytatywny czy się tam udałem zrobiłem materiał byli zadowoleni gdzieś tam jakby też w jakimś tam już pierwszym środowisku się rozeszło że, że Łukasz coś tam fajnego robi I jakieś pierwsze polecenia gdzieś tam z tego miejsca wypłynęły. I, i też jakąś właśnie krótką drogą trafiłem na takiego pierwszego poważnego klienta. Oczywiście robiąc już, mając wcześniej tych produkcji wiele, ale to były takie bardziej produkcje amatorskie. Natomiast taki pierwszy poważny klient, z którym po ja pracuję do tej pory, to, 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 to był klient właśnie z branży kosmetycznej i to było takie pierwsze zlecenie nagranie takiego eventu, dużego pokazu.
1: Mhm. Czyli na ten event, rozumiem, udałeś się z kanonem... Z Canonem 77.
0: 70D, ale od razu zatrudniłem sobie, że tak powiem, jeszcze pomoc, bo wziąłem drugiego operatora chyba z Kanonem 5D Mark III, wydaje mi się. I, 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 I nagraliśmy ten materiał w dwójkę. No i co, i wyszło to dobrze. W sumie sam czasem, jak wracam do tego, to, to mówię, że jak na taką amatorkę, jaką miałem w głowie wtedy, to, to ten Kanon z tym autofokusem i z tym automatem mnie tam uratował. Ale jakby. Ja zawsze bazowałem na tym, żeby gdzieś tam robić rzeczy efektowne, że mocno się inspirowałem po prostu rynkiem zagranicznym. Mm -hmm. Do tej pory tak jest, że w sumie patrzę co tam ciekawego jest w Stanach się dzieje i co tam Jacob czy Madalonzo robią, bo jakby nie było no, ten influenc jest spory i, i z oceanu i jakbyśmy się bronili. Nie wiem, dzisiaj przed tubami albo przed y, zmiękczającymi filtrami na przykład to jak sobie popatrzycie na to, jakie oni te dyski robią, mhm. to tam wszystko jest zrobione na promistach i, i wszędzie jest pełno aster i, i, i to u nas do nas też przychodzi. Nie? I oni, oni to robią już od trzech albo od czterech lat, nie, a u nas to dopiero jest taki dopiero hype na to.
2: Bardzo, bardzo się starają te digitalowe kamery jednak upodobnić możliwie najbardziej do tego, żeby to był film takie miękkie, jasne i tak dalej, więc, więc tak, też, też, też obserwuję część
0: z tych osób już od kilku lat, więc, więc no, tak właśnie jest. No to, to, to tak samo można właśnie spojrzeć, bo, bo tu na przykład fajnym przykładem jest też Madalonzo który dużo fajnych takich nagrał dysku z łapy, z takim specyficznym szejkiem, dużo kolorowego światła, jakieś pryzmaty i, tak, i to wszystko rzeczywiście faktycznie okay. gdzieś tam powoli idzie dalej, więc... Fajnie jest zrobić po prostu te rzeczy, takie, które będą dłużej wyglądały świeżo.
1: To ja, może dalej, nadam kierunku tej rozmowie. Na jak długo starczył ci ten kanał 70D i co? Spowodowało, że jednak postanowiłeś przejść na coś innego? Przejść dalej na kamerę, aparat? Mm
0: -hmm. Kanon, który to był rok? Canon dosyć długo pracował, bo teraz już tylko z sentymentu leży na półce. Czyli wciąż go masz? No mam oh wow. go oczywiście. Mm, nie, nie sprzedałem go, bo jest niewiele warty, a stwierdziłem, że to jest jednak ta kamera, która no, zaczęła gdzieś tam moją przygodę. I, I bez sensu by ją było sprzedawać za tysiąc zł czy tam za ileś no bo, bo po co jak zawsze można sobie na niego spojrzeć i się uśmiechnąć nie bo to jest jednak spora droga którą przebyłem. E, jakoś zaraz po kanonie w okresie nie wiem może roku pojawiła się kamera Black Magic Production 4K gdzieś na targach zauważona i bardzo chciałem mieć rawa bardzo chciałem mieć w ogóle kamerę. No, ona była taka w miarę co nowo dostępna, była nowością, miała zintegrowany duży monitor z tyłu, taki, w związku z tym nie trzeba było aż do tego tak dużo akcesoriów, dysk SSD, który się wsuwał w kamerę, w związku z tym też nie, nie były takie specjalistyczne karty, więc ceniłem to wtedy, że to będzie jakby kolejny dobry krok. Mhm. Ja tutaj
1: troszeczkę chciałbym się zatrzymać przy tych rawach. Skąd się dowiedziałeś w ogóle, że jest coś takiego jak rawy, i dlaczego chciały się posiadać, posiadać w kamerze, żeby one były, żebyś mógł nagrywać co, w no,
0: Tak, to jest fajne pytanie. Po prostu jednak zauważyłem w pewnym momencie trochę brak jakości w tym kanonie. Też jakby widziałem, że dosyć szybko można ten obrazek skreszować nie? i że trzeba to naprawdę bardzo dobrze nagrać. Żeby Czyli kanon 70D postprodukcji... po prostu
1: nie wybaczał błędów. No szczególnie tych takich obrazkowych. Hmm. Nie? Jak Sam ja go miałem ekspozycję albo balans bieli, no to już tak. trzeba było. Po z produkcji to... tego nie wyciągniesz po prostu.
2: No i tam bitrate też
1: był na takim no, no, mizernym, ta, mizernym bitrate, poziomie, że tak mizerny, mizerny. wszystko się
0: rozsypywało. Full HD 2 chyba 5 klatek i 30 jakoś tak? No zawsze do 30 było w tak, tak. 720, w związku dokładnie, z tym no, w ogóle nie, nie wchodziło w grę. I wydaje mi się że w tej kamerze Black Magic production 4K już chyba było trochę więcej klatek na sekundę full HD i ona też przede wszystkim była 4K i, i faktycznie jak pamiętam wtedy jak odpaliłem jakiś pierwszy nagrany materiał to mało z nie spadłem że tak dobrze to wygląda w porównaniu do kanala. Bagnet EF, w związku z tym mogłem sobie żonglować obiektywami i, i to było fajne. I w sumie na tej kamerze może nie zrobiłem aż tak dużo takich produkcji komercyjnych natomiast też tak samo jak kanona który gdzieś tam zaczął tą historię z filmowaniem no to tą kamerę doceniam no bo jakby trochę się nauczyłem w ogóle bycia z kamerą że już jednak nie mamy autofokusa, ustawienie szatera według stopni także wiele takich różnych rzeczy przynajmniej tak jak sobie teraz to przypominam że to były takie rzeczy które no oswoiły mnie w ogóle jakby z kamerą. I potem potem ze względu na to że mimo wszystko dużo robiłem jakichś eventów to stwierdziłem, że trzeba aparat upgradeować i pomyśleć o czymś, co będzie miało autofokusa, będzie miało niezły low light i pojawił się rycerz A7S2. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Jak to mówią, rycerz nocy, tak? Tak, nie? tak. Król. Król nocy. No i faktycznie to był dobry wybór, bo na tym A7S2 to zrobiłem mnóstwo rzeczy i... I, i byłem z niego zadowolony. W ogóle teraz jak sobie przypomnę, że w sumie ten A7S2... Tak, gdyby to, tego nie
1: widzicie, ale, ale Łukasz się tu uśmiecha co chwilę właśnie, jak mówi o tym A7S2. Mimo tego, że był faktycznie bardzo taki flexi, był, do wszystkiego
0: się nadawał i dużo rzeczy można było z nim zrobić, to, to teraz jak sobie przypomnę, że to, to, to jednak jeszcze nie, to nie była kamera marzeń, ale na tamten czas y faktycznie dawał wiele
2: możliwości. To teraz jeszcze spróbujmy osadzić to w czasie. Y A7S2, który to był rok?
0: Wiesz co, no um, ciężko mi będzie tak teraz dokładnie powiedzieć, nam teraz myślę, że to jest powiedzmy od kanona jakieś dwa lata od zakupu, no także no, 2015, 15. w 2015 mi się roku, około 15 go, tak, do domu, tak, bo, bo to być. była jakaś nowość wtedy. Mogłaś, tak.
2: Czyli to się spina, bo 2, 2 13, 70D i nawet. I pamiętam, no, że co 10. rok
0: robiłem jakieś tam właśnie eventy i że nagle też taki przeskok, że z tego kanona faktycznie jak przeskoczyłem, to to, to było super. Gdzieś tam pojawił się też duży Ronin e, i, i, i taki obiektyw 28-135. Miałem do tego serwo i mogłem sobie zoomem sterować z gimbala, także podpinając. O Oczywiście, a 7S2 A 7S2, tak. Mhm. I więc cały event byłem w stanie zrobić na tym jednym setupie, i, i to było super, i, i fajnie to wychodziło.
1: I Nie zapragnąłeś wtedy, jak gdyby powrócić na aparaty, pomyślałeś sobie może, że a, może sprzedam kamery, nie jest potrzebna, skoro tak fajnie pracuje się na aparatach?
0: Hmm, wiesz co, nie, bo jednak tą kamerę używałem trochę do jakichś innych projektów wtedy. I... Czyli dostosowałeś sprzęt pod mhm. projekt? Pod projekt, tak. Super. No ale trzeba przyznać, że. Na przykład DJI Ronin, właśnie ten pierwszy, on, ja mam go do tej pory, tak? Czyli on pracował z Canonem, mhm. pracował ze wszystkimi kamerami, które miałem, łącznie z tym, że jeszcze potem była Ursa, o której zaraz chwilę powiem. Mhm. E, I to jest Ronin, którego ja też kupiłem na samym początku, także myślę, że to też jest jakiś chyba 14 rok. Nie wiem, musielibyśmy to sprawdzić. Wydaje mi się, że tak.
1: Mhm, też mi się wydaje, że koło ko tego. I jak roku kupowałem,
0: roku. to pamiętam, że dostałem taką informację, że to jest w ogóle drugi w, w kraju, nie? Kupiony. Także ją do tej pory działa i, i radzi Spokrezy, sobie nieźle. Sklepów, Także to jest sprzęt, który ewidentnie się najlepiej zamortyzował to w ogóle bez dwóch zdań. Się, pojawił się nowy rodzaj kamer w Blackmagicu, czyli pojawiły się Ursy Mini. No i trochę zaczęła kusić ta Ursa, Ursa Mini 4.6K pamiętam.
1: A czym dokładnie Cię kusiłem?
0: No, wiesz co, no kusiła mnie jakbym tymi możliwościami, że tam było Full HD 120 klatek, 4K 60, 4.6K tam chyba 40 nie pamiętam. Mhm. No, RAF oczywiście. filtry e chyba w środku już były, prawda? Nie, w tej, w tej nie kamerze jeszcze nie było endefiltrów. Natomiast no jakość, już ta rozpiętość tonalna trochę lepsza od tych pozostałych kamer, w związku z tym ten obrazek filmowy to wszystko kusiło. No i znalazłem dosyć szybko klienta na Blackmagic Production 4K, więc uzupełniło to, kupiłem za tą cenę, za, za sprzedaż tej kamery, kupiłem karty Sifas, które potem sprzedałem Igorowi, jak, jak się pozbyłem Ursy.
2: I to był w ogóle który rok z tą, z tą Ursą?
0: Ciężko mi mi powiedzieć. Teraz się 16, 17. Poczekaj, w sumie z redem jestem już 2,5 roku, czyli jakieś 3 lata temu, myślę.
1: No tak, o 17. Około
2: 2017 roku tutaj już Łukasz troszeczkę wyprzedził fakt, czyli ogólnie kontekst naszej rozmowy. Jak ktoś taki jak ty przeszedł tą całą drogę w kilka lat, czy długo, czy krótko, to już ocenić sobie może każdy z was, ale od aparatu do. Do Reda, ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Dokładnie.
1: Tak, wróćmy do tej Ursy 4.6K i jej pięknych, nowych możliwości, które cię skusiły do, do jej właśnie zakupu.
0: Wiesz, byłem mega zadowolony, bo znowu zrobiłem kolejny krok i zobaczyłem znowu tą jakość obrazka, zdecydowanie inne możliwości i w ogóle duża kamera, taka, która już przypomina tą kamerę filmową. I bardzo mnie to jarało, po prostu jakby no... E ewidentnie poza już tymi kwestiami takimi, że będę miał fajny sprzęt na którym będę mógł robić dobre rzeczy, no to, to też nie ukrywam, że, że po prostu chciałem mieć taką kamerę, żeby to była kamera nie tak jak Blackmagic Production 4K, że możesz powiedzieć, że to jest kamera, a ludzie się zastanawiali, co to jest w ogóle, nie? Bo to wiesz, jakbyś to postawił gdzieś tam to dla ludzi, którzy nie są z branży, to by się zastanawiali co to w ogóle jest? Tak to była obiektu.
2: elektroniczna ramka na zdjęcia. Może być. Można to
0: tak nazwać. <śmiech> tak, tak to <śmiech> właśnie wygląda. Ale Dziwny. taka z lat 90. Tak, dokładnie. <śmiech> w każdym bądź razie no, przez kogo ogromny, ale mm, właściwie mm, ta kamera też na siebie zarobiła, bo mm, zrobiłem nią tam kilka projektów, ale też ta kamera mm, była dosyć często wypożyczana, bo to był taki okres, że mm, nie było za wiele tych kamer. Oczywiście był jakieś w Warszawie ale tutaj w Łodzi zawsze ze sprzętem było słabo mimo tego że mamy filmówkę to, to faktycznie rentali niewiele a jak już się pojawiały jakieś rentale to takie typowo z aparatami. I ta kamera się wypożyczała całkiem nieźle. Akurat miałem takie szczęście że jakby w ogóle nie zamierzałem jej wypożyczać tylko ktoś się do mnie odezwał że chciałby ją pożyczyć faktycznie i, i, i był to był to człowiek który był operatorem znał się na rzeczy więc dogadaliśmy się faktycznie. i i, i ją pożyczał i zrobił na niej film i tak dalej więc więc na pewno to był dobry wybór. Natomiast jakby szybko stwierdziłem że te te rawy no one są ciężkie i praca na tych rawach takich no bezstratnych albo nawet z tą kompresją 3 do 1 no to zażyna kompa to jest raz. Dwa, no to po prostu gromadzenie ilości materiału to, to też nie było fajne, więc zacząłem ich unikać i zacząłem zrobić, robić dużo w ProResie. Oczywiście też jakość tych plików była nadal bardzo dobra, natomiast no, trochę brakowało mi faktycznie takiej łatwiejszej pracy z tą kamerą.
1: Jak I długo tą kamerę miałeś?
0: Myślę, że gdzieś około
1: półtora roku, mhm. coś koło tego. Czyli kilka, kilka zleceń, na pewno kilka projektów nie tak. zrobiłeś. Tak tak
0: nie? I jakby to też był sprzęt który mnie specjalnie nie zawiódł. Wszystko było z nią w porządku właściwie e, sprzedałem ją dalej wiem że gdzieś tam pracuje robi jakieś teledyski. Mam nadzieję że jeszcze także e, był to fajny sprzęcik ale no, zapragnąłem czegoś więcej. I, <laughs> I się To wiem że, że trzeba iść jednak do przodu. E, i też jakby taka pierwsza styczność gdzieś tam z Redem na jakichś targach. Potem taka sytuacja że miałem okazję pracować na plikach Reda i po raz pierwszy zobaczyłem jak duże możliwości są tak naprawdę po stronie nie samej kamery a, a powiedzmy samych plików I, i, i po prostu jej zapragnąłem i stwierdziłem że Czyli to był jakby... ten przełom.
1: Same pliki, nie sama kamera, a same tak, pliki. Tak, tak. I to oczywiście było tak,
0: że ja dalej, jakby tam jeszcze filmowałem ursą, ale jakby postawiłem sobie taki cel, że no finalnie to chyba skończy na razie, nie? Że to jakby jest kamera docelowa i, i, i dużo się, że tak powiem, douczyłem. Dużo też zasięgnąłem różnych porad, także zauważyłem, że. Że to już jest taki level, że jakby już dużo osób mi powiedziało, że jak już tam wejdziesz na tego reda, to faktycznie już nie będziesz chciał z niego zejść. Nie? I, I to jest prawda. Miałem trochę farta, właśnie bo trafiłem na Piotrka Seweryna, którego serdecznie pozdrawiam, który kupił reda trochę przede mną i, i, i dał mi dużo informacji takich fajnych, że właśnie nie miałem takiego oporu pytać o jakieś takie pierdały. Totalnie jakby wszystko mi od A do z rozjaśnił i. I do tej pory zresztą dzięki temu mamy zajebisty kontakt i, i, i to jest taki mój kumpel rodowy. Jeden z lepszych zawsze sobie jak tam jakieś
1: nowości wychodzą. To tam sobie, wiadomo z kim z kim o tym omawiamy od razu
0: tak. No i postanowiłem w pewnym momencie że że okej okay, że jakby kilka fajnych projektów zrobiłem bo to też się wszystko zbiegło w czasie że że, że, że udało się po prostu zarobić. I no, i mogłem tą kasę przeznaczyć na różnego rodzaju rzeczy. Jakby stwierdziłem, że inwestowanie w to popłaca, bo faktycznie widziałem, że te zlecenia, które zaczynałem na początku, no to robiłem progres i, i finansowy, i uczyłem się bardzo dużo rzeczy. I jakby yy, myślę, że no nie wszedłbym w tego rada, gdybym nie wiedział, że po prostu zostanę z tym filmowaniem. Bo, yy, no bo jakby wiedziałem, że to jest duży wydatek. Dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby się douczyć, do szkolić, żeby być lepszym i nie kupuje się tego, żeby to stało na półce, nie? Więc, więc to była taka chyba jedna z najpoważniejszych decyzji, I, ale też z drugiej strony jedna z najlepszych, jaką zrobiłem, bo ten rad też mi trochę otworzył drzwi do, do, do pracy różnego rodzaju i pojawiły się nowe, nowe ścieżki, nowi ludzie, w związku z tym no, na pewno... Na pewno mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. I, i jakbym się teraz cofnął w czasie, to, to bym nic nie zmienił. To znaczy, ani bym go nie kupił wcześniej, bo uważam, że te poprzednie mnie bardzo wiele nauczyły i, i tak jakby płynnie w to wszystko wszedłem. A z drugiej strony, no, m, też jakby nie mam poczucia, że kupiłem go na przykład za wcześniej, bo no, faktycznie już.
1: Już byłeś na tym poziomie, który jak gdyby pozwolił ci go w pełni wykorzystać. Nie, byłem na takim poziomie, że byłem w stanie się go nauczyć. O.
0: Bym tak powiedział, mm -hmm. bo nie wiem, czy jestem w stanie na dzień dzisiejszy wykorzystać jeszcze jego możliwości. Myślę, że go wykorzystuję pewnie w połowie, nie? Bo Trzeba
2: też dodać, że nabyłeś go w okolicach 2017, czyli pracujesz już na Redzie.
0: No dokładnie od teraz pracuję jakieś 2,5 roku. Dwa, Dwa, to jakoś tak roku. mniej więcej okay, okay. jest. W maju będzie 3 lata, jak pracuję.
2: I tutaj też bardzo mi się podoba, co powiedziałeś kilka chwil temu, że też decyzja zakupowa nie była oparta tylko na hypie, na modzie, na tym, że RED jest fajny, jest cool i, i tak dalej, tylko że jednak była bardzo mocno świadoma i nie oparta tylko na samym fakcie, że to jest kamera profesjonalna, która potrafi wygenerować naprawdę bardzo fajny obrazek, ale też wziąłeś pod uwagę kwestie postprodukcyjne, których w moim odczuciu bardzo często, bardzo wiele osób w ogóle nie bierze pod uwagę. Kupuje aparat czy kamerę, która produkuje pliki w kodekach takich, że nawet najmocniejsze komputery sobie czasami nie, nie są w stanie dać z tym, z tym rady. Więc, więc jeszcze może... Rzuć kilka takich ciekawych może informacji na temat tego co w tych plikach
0: jest takiego takiego wow. mm -hmm. No jasne warto o tym wspomnieć ze względu na to że e, m, że przede wszystkim możemy nagrywać w różnych kompresjach i, i tak szczerze powiedziawszy to w większości jak robimy teledyski to nagrywamy 8 do 1 10 do 1.
1: I co to oznacza? Pliki są wtedy mniejsze, lżejsze, tak, łatwiej pliki są z nimi porusze.
0: Oczywiście no, coś za tym idzie, zawierałem trochę mniej danych. Natomiast z tego co testowałem to faktycznie do takiej pracy przy teledyskach to, to 8, 1, 10, 1 to, 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 to spokojnie. Czyli e, są mocniej wystarcza. skompresowane? Nie, wiadomo jak idziemy w górę i ustawimy na przykład sobie tam 20 do 1, no ja, ja robiłem sobie taki skalę. test, bo Odkąd? Też, też byłem bardzo ciekawy. Mhm. I, i, I nagrałem sobie plik taki tam 3 do 1, 8 do 1. 12 do 1 i tam powiedzmy 24, tak ekstremalnie, nie? żeby sprawdzić. Na pierwszy rzut oka różnic nie ma. E no, zaczyna się różnica, jak już tam zaczniemy mocno suwakami jeździć, to, to, to gdzieś tam wtedy mm -hmm. trochę głupimy. Natomiast e hmm. faktycznie powiedzmy, że tam 9-10 do 1 to jest taka optymalna, gdzie. E i szumy źle nie wyglądają i da się coś z nimi zrobić i nie ma jakiejś yy, gdzieś tam kompresji widocznej na czerniach i tak dalej w związku z tym yy, spokojnie idzie na tym pracować. A takie pliki chodzą bez problemu na przykład na MacBooku yy, i można sobie zrobić nawet szybki. Czyli na można planie.
2: montować materiał z Reda na laptopie. Oczywiście ja nawet
0: robiłem taki test bo mam takiego MacBooka Pro z 2013 roku jeszcze to był taki pierwszy z retiną i mam go do tej pory nie ma problemu możemy wrzucić na niego jakiś tam plik nagrany radem w 5K i, i oczywiście nie będzie jakoś mega super ale spokojnie można by było na tym coś zmontować. No, także to na pewno jest super a teraz też jakiś miesiąc temu Wyszła porządna aktualizacja do final cuta i, i, i to workflow zostało jeszcze bardziej poprawione i, i no, działa to niebywale szybko. Właściwie nie, nie, nie widzę specjalnie ograniczeń. Co prawda też mam teraz dobry komputer, ale yy, no, właściwie jedynie co, tylko odszumianie jest w stanie tam troszeczkę yy, zwolnić pracę, a tak poza tym no to to, to, to można robić cuda.
2: A poza tą kompresją, bo okej, okay, mamy tą kompresję, którą Black Blackmagic też w jakimś tam stopniu oferuje, jeżeli mówimy o birawach, na Black Blackmagicach przepracowałeś też jakąś tam chwilę, więc jakbyś też porównywał może... Wiesz co,
0: no ja jeszcze pracowałem na Black Blackmagicu, kiedy nie było birawa i um, ciężko mi to porównać i odnieść okay. się do tego. Natomiast z tego, co, co, co rozmawiam z ludźmi, no to faktycznie um, nadal gdzieś tam red jest w przodzie i, i jakby ta um, efektywność ty, 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 tych wszystkich zmian, które wprowadzamy jest zdecydowanie lepsza. A to też jest pewnie kwestia po prostu nie tylko kodeka, ale też pewnie samego obrazka, bo jednak ta rozpiętość tonalna to też jakby robi swoje i, i, i to jest dużo. Natomiast tak, brawo dla Magica, że poszedł w tą stronę, no bo to jest świetne rozwiązanie i sami wiecie, że można tam nagrać nie wiem, chyba 12 do jednego czy 8 do jednego. 12 do jednego jest ehm, max. Tak, mhm. no, i, i nadal ta jakość jest supera, a ilość miejsca zajętego. E, jest jest, no, tak, tak, że, tak, że zdecydowanie, no, jest także także zdecydowanie ten kierunek jest super i Black Magic to wykorzystało brawa dla nich też. No, bo to, to jest naprawdę super rozwiązanie zresztą zdarza mi się też tak że czasami robimy coś i mamy i poketa i reda i mhm. łączymy te obrazki to też da się zrobić. Gdzieś tam oczywiście trzeba uważać żeby na przykład na takim pokecie coś nie przepalić bo to wtedy wtedy wychodzi, ale faktycznie jeszcze za pomocą na przykład DaVinci to, to łatwo jest taki obrazek z dwóch różnych kamer po, połączyć i, i wrzucić taki output powiedzmy, który jest bardzo zbliżony do siebie.
1: Okej, okay, czyli mamy pełen, pełen przekrój tych aparatów, tych kamer w twojej drodze, że tak powiem do tego reda. to powiedz mi jeszcze, który z tych sprzętów uznajesz za ten, który najwięcej ci dał, przy którym najwięcej się rozwinąłeś, których najwięcej um, jak gdyby m, tych projektów robiłeś albo który według ciebie najwięcej dał tobie w, w, właśnie w karierze?
0: Wiesz co, no właśnie nie da się tak jednoznacznie powiedzieć, który, dlatego że myślę, że to mimo wszystko, że poziom mojej wiedzy się po prostu zwiększał z czasem, bo przecież no, nie miałem skąd zaczerpnąć tego, jak po prostu z praktyki i z wiedzy takiej bieżącej, czyli nie wiem czegoś, to się dowiem, albo zapytam, albo przeczytam, albo obejrzę film na YouTube i, i, i myślę, że tak jak każdy, po prostu uczyłem się w danym momencie. trochę Czyli tak to jesteś wyglądało.
2: chłopakiem z Łodzi, który nie uczył się na łódzkiej filmówce i latasz na redzie, tak w dużym skrócie, bo się nauczyłeś z YouTube'a. Nie, no może, może nie
0: także z YouTube'a, bo, bo, no, bo też nie do końca. Wiadomo, że to, to jeszcze było wiele też pracy po prostu z tą kram, kamerą, prób, jakichś nagrywek różnych takich, które miały po prostu też mnie wyszkolić operatorsko, nie? ale no, to, to też jest jakiś tam... Wiecie, no, raz że praca, raz że poczucie w ogóle tego wszystkiego, jak to powinno wyglądać, natomiast tak, no, nie, nie miałem tego szczęścia, pewnie gdybym miał jeszcze raz ten stan wiedzy i się urodził, to bym poszedł na tą filmówkę i bym się chciał wielu rzeczy takich nauczyć technicznych, ale na pewno bym pamiętał o tym, żeby mieć mega otwartą głowę, żeby się nie zamykać na nic, dlatego że no, wiele rzeczy możemy się po prostu sami nauczyć. Nie? I, ale, też, ale też jest tak, że, że, że są takie rzeczy, których się w życiu nie nauczymy. Dlatego po prostu jakby kluczem w tym, co robię i to, że gdzieś tam się mi udało tą drogę przebyć i ja to też zawsze mówię, że to jest dopiero początek. Nie? Więc zobaczymy, co tam będzie dalej. No, w każdym razie jest właśnie to, żeby żeby nie robić nic na siłę i żeby, jeżeli się na coś decydujemy, to, to robić to konsekwentnie. No. A niestety mamy takie czasy że jest wiele różnych rzeczy które nas rozpraszają wiele różnych możliwości i ludzie nie potrafią z tego korzystać I ja patrzę że nawet wśród moich znajomych już nie, nie, nie mówię tylko o branży filmowej ale o, o, o każdej innej. że Ludzie próbują robią coś przez pół roku tracą mnóstwo energii pieniędzy i szybko kończą i przeskakują na, na kolejny temat i tak do momentu aż już nie ma siły ani kasy żeby robić w ogóle cokolwiek. Więc po prostu ja jestem zwolennikiem tego że jak już się za coś zabieramy to przeanalizujmy to dobrze zastanówmy się weźmy wszystkie za wszystkie przeciw. Na pewno bardzo dużym argumentem jest to że no, jak lubimy nie wiem podam przykład śpiewać no to śpiewajmy nie ale jakby to jest połowa a, a ta pozostała część no to, to jest trochę biznesu trochę kontaktów wszystkiego tak naprawdę dookoła wielu różnych rzeczy i kiedyś słyszałem taką fajną rzecz bo ro robiłem taki projekt dla mojej znajomej która, która jest artystką i robiliśmy takie zdjęcia też u jej taty w warsztacie świętej pamięci niestety bo to bo, bo, bo odszedł na początku roku natomiast on powiedział bardzo fajną rzecz, nie? bo mówię, kurczę, ma pan talent, bo on robił przepiękne rzeczy z metalu, wykuwał takie rzeczy, żebyście powiedzieli, że to jest zrobione przez maszynę albo wydrukowana. To było wszystko zrobione ręcznie, niesamowite. Wieniano, że ogromny talent, ale pan powiedział, to nie jest talent. Mówi, ja po prostu przez kilkadziesiąt lat, tam rzucił, nie wiem, 50 czy 60, siedziałem i kułem piłem cały czas ten metal wykuwałem i po prostu wyrobiłem się w tym nie i trochę tak jest że właśnie no jest e, on powiedział że, że, że po prostu praca mm -hmm. tak że to, to, to jest jakby talent wiadomo fajnie i chęci ok ale ten, żeby do czegoś dość takiego perfekcyjnego bo już mówimy o rzeczach o których które on robił to były rzeczy perfekcyjne tak bo to trzeba było na przykład odtworzyć coś co było kiedyś zrobione w 1700 którymś roku jakąś metodą mm -hmm. przez jakiegoś z zdolnego gościa, nad którym pewnie ktoś tam stał i nie miał wyjścia u jakiegoś cara i musiał coś tam zrobić, bo inaczej by pewnie głowę stracił. Więc no, no to mówimy o takim najwyższym pułapie mistrzostwa, I, i pewnie w tym jest jakby też dużo racji, tak? I w pełni się z tym zgadzam, i myślę, że to właśnie metoda takiego kucia, nie? I, i dlatego ta moja droga też tak wygląda, no bo po prostu mam, no, no, takie podejście do tematu, że e, powoli, małymi kroczkami. Ale do przodu. I jakby za każdym razem, kiedy patrzę wstecz, to jakby wiem, że to faktycznie, tak jak ty mnie zapytałeś o to, która kamera, który sprzęt, no jakby
1: każda rzecz była dobrą decyzją. Nie, nic bym nie zmienił. W sprzęcie nie upatrujesz po prostu tego, co spowodowało to, że jesteś w tym miejscu teraz, w tym czasie. Nie, bo to jest kwestia tego, czy ja to wykorzystam, czy nie, tak? Bo gdybym miał pewnie dostęp
0: do tego sprzętu taki po prostu luźny, no nie umiałbym tego wykorzystać, tak? Bo to. To nie o to chodzi, żeby wziąć jakiś super sprzęt i, i, i po prostu go mieć, tak? Tylko chodzi o to, żeby faktycznie wykorzystywać go i, i oczywiście, tak w przypadku REDA, to też trochę sprytu gdzieś tam użyłem, bo stwierdziłem, że już skoro mam tego REDA i skoro mogę robić fajne rzeczy, to jak jeszcze go mogę wykorzystać? I wykorzystałem go pod kątem marketingowym ewidentnie, tak? Bo jakby jestem zwolennikiem tego, żeby. Mm. Łapać klientów. Może to jest brzydkie słowo, brzydkie stwierdzenie, ale faktycznie, żeby klienci mnie znajdowali, tak? Zawsze, zawsze na tym bazowałem i bo to jest jakby no najlepsza forma kontaktu pierwszego i, i robienie dobrego wrażenia, bo potem dopiero możemy przejść do tych kolejnych rzeczy, czyli tego, czy coś umiemy zrobić, czy potrafimy, jak dobrze to robimy, czy jesteśmy profesjonalistami, to są rzeczy, które są na końcu, a na początku tak naprawdę, no trzeba w jakiś sposób się pokazać, trafić do kogoś. No i w sumie fajnie to wyszło. Nie, nie ukrywam, że wiele kontaktów nawiązałem, bo gdzieś tam pojawiły się jakieś plany i, i ewidentnie ktoś chciał też... Zrobić jakiś materiał na redzie, i, i, i tak się zaczynały pierwsze współprace. Tak? Że, ok, dobra, Łukasz ma redę, no to, 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 to bierzemy Łukasza, robimy. Nie wiem, jechałem tylko asystent albo jako operator, tak? Różnie to, to, to bywało. Natomiast no, kontakty się zdecydowanie powiększyły. A poza tym, no, gdzieś tam yy, może to nazwać trochę takim lansowaniem, ale faktycznie gdzieś tam na Instagramie wrzucanie jakichś zdjęć, sprzętu i tak dalej, jakieś 2-3 lata temu spowodowało, że to konto moje zaczęło rosnąć. I i też gdzieś patrząc na takich influencerów z zagranicy stwierdziłem że w sumie ja też to mogę robić czemu nie tak jakby w ogóle te możliwości mamy takie same no to albo to zrobię albo nie i to w sumie było dosyć trudne bo przez dwa lata to tak stałem pod ścianą to wszystko co zrobiłem to tak jakby nie było efektu. Aż w pewnym momencie zacząłem widzieć że jednak coś robię źle i trzeba to po prostu zmienić i, i zacząłem to, to po prostu robić w taki sposób jak robię to teraz. No i wyszło super, tak, bo, bo, bo gdzieś tam zaczęła ta marka, powiedzmy Monstercam, być rozpoznawana. Też jakby dla mnie istotne, że wśród marek produkujących sprzęt, w związku z tym na dzień dzisiejszy jestem ambasadorem kilku marek i, i dzięki temu mam dostęp do sprzętu, ale też fajnie, bo mam dostęp do nowości. Często jest tak, że dostaję jakiś sprzęt, który dopiero gdzieś tam za miesiąc ma premierę. Na no, nie ukrywam, że też jestem trochę gadżetarzem i, i lubię sprzęty. I, I mega mnie to cieszy, że przy okazji tego, że pracuję, że zajmuję się tą operatorką, to dodatkowo mogę właśnie korzystać z takich fajnych rzeczy, bo to jest, to jest taki bonus w postaci tego, że raz, że dostaję sprzęt, który wykorzystuję. A dwa to mam czasami wpływ też nawet na to jak finalnie jakiś dany sprzęt będzie wyglądał. I chociażby tak gdzieś tam było w przypadku shapea gdzie, gdzie też mi wysłano jakiś tam uchwyt który dopiero był w fazie projektu i omówiliśmy to faktycznie czy on jest dobry czy nie. I co bym zmienił i, i oni takie informacje zbierają tam od kilku osób i sobie to analizują. Także no można powiedzieć, że robota marzenie. No ale o to chodziło na samym początku, prawda? Tak
2: i bardzo, tak zupełnie szczerze, bardzo imponujące jest to, że tak naprawdę jeżeli odejmiemy te trzy lata, dwa i pół roku, mamy zaraz końcówkę 2020 roku, kiedy jesteśmy przy stole i sobie tutaj w ramach naszego podcastu rozmawiamy, to zajęło Ci to tak naprawdę około pięciu lat, ta cała
0: droga. No dokładnie. Ja myślę, że, że takie pierwsze kroki to był 2013 rok. I to, to były takie próby, bo to jakby dla mnie w ogóle było trudne, żeby coś zrobić i komuś pokazać. Tak, czyli była chęć, ale nie wiedziałem, czy robię to dobrze, czy to tak powinna, czy to tak powinno być, czy to ja mam faktycznie to, to jest tylko moje odczucie. W związku z tym, no, jakby no, pokazywałem gdzieś tam, ale w takim najbliższym gronie, tak? te, te moje produkcje. I dopiero w pewnym momencie gdzieś tam nastąpiło takie przełamanie. I z czasem jakby zauważyłem, że okej, okay, to co robi, ludziom się podoba, czyli to jest dobra droga, czyli to jest to, co mówiłem wcześniej, podejmowanie takich świadomych decyzji, tak? Czyli faktycznie, jeżeli widzisz, że no jest pozytywny odbiór, no to idź w to, nie? I jakby to tak samo jest, no, że ja już teraz słucham klientów i słucham siebie, i tego, że ja wiem, że jeżeli coś zrobię w taki sposób, to ja na tym zyskam, nie? I, I też nie, nie zawsze jest tak, że robię tylko super jakieś rzeczy, nie czasami są jakieś hałtury, które za przeproszeniem trzeba zrobić, ale to jest, to jest też jakiś element, to jest też jakiś stopień właśnie do góry, że czasami to zrobię albo tylko dla pieniędzy, albo dla dobrych kontaktów, albo dlatego, że po prostu klient tak chce i on będzie zadowolony, bo tak to widzi, nie? Także no właśnie, trzeba trzeba dużo wyczucia na pewno z ludźmi też i, i myślę że wracając właśnie do tych takich wcześniejszych lat to ta praca właśnie w bankowości z klientami z, w korporacji z ludźmi z szefami z, z innymi zespołami które, z, z którymi się konkuruje no dało mi taki duży background do tego żeby się odnaleźć w ogóle tak życiowo nie? bo to, to, to też jest ważne bo ja sam osobiście znam mnóstwo ludzi zdolniejszych ode mnie lepszych operatorów ludzi, którzy potrafią zdecydowanie lepiej produkować i tak dalej. Natomiast gdzieś tam biznesowo to leży i myślę, że, że to, że ja jestem w tym miejscu, to też jakby to jest kwestia tego, że umiałem się biznesowo w tym odnaleźć.
2: I Pięknie przyszedłeś właśnie do tego, do tego wątku, dlatego że chciałem jeszcze na tą drugą część naszej rozmowy zejść właśnie na tematy takie mocno biznesowe. Dużo powiedziałeś w tej rozmowie, więc nie będziemy tego mówić jeszcze raz. Natomiast czy jesteś w stanie podać kilka takich praktyk, porad, czy ogólnie cech, jakie trzeba mieć, żeby jako taka jednoosobowa firma, jednoosobowy brand, który właśnie działa w tym, w tym zakresie, żeby mógł realizować swoje cele i iść po prostu do przodu, ponieważ my jako Super 3.5 bardzo często mamy coś takiego, że ludzie do nas piszą, ludzie bardzo często kilka ładnych lat od nas, od nas młodsi i, i pytają wprost, słuchaj, jak pozyskać klienta na film bo ja już coś umiem mam już jakiś sprzęt ale
0: nie umiem się sprzedać. No to jest właśnie świetne pytanie i powiem ci że ja w ogóle gdzieś tam na swoim Instagramie wiele młodych osób staram się wspierać i przekazywać tą wiedzę I, i jest kilka takich osób które gdzieś tam staram się supportować ile mogę. Ile mam czasu? No i przychodzą z fajnymi problemami, właśnie z takimi, które ja gdzieś tam miałem w głowie. Może nie zastanawiałem się nad nimi zbyt długo, tylko po prostu je rozwiązywałem, bo raz, że miałem takie predyspozycje pewnie jakieś interpersonalne do tego, a dwa, to miałem właśnie troszeczkę jakiejś tam wiedzy z, z innej pracy. Wiesz co, i to wszystko zależy od tego, kto w jakim momencie jest, bo jeżeli jesteś młodą osobą, która nie ma żadnego doświadczenia. To ja im wszystko bym zalecał pójście do pracy. Jakiejkolwiek, do kogoś, żeby po prostu poznać, jak to wszystko wygląda. nie, I że, że bycie pracownikiem to, to, to bardzo wiele uczy, I, i też można wtedy zauważyć po prostu samemu po jakimś czasie, co robiłem źle, albo że gdzieś tam kluczyłem bez sensu w jakimś, jakimś miejscu, i, i daje też tak trochę pokory, nie? bo to też jest jakby istotne. A najważniejszą cechą którą trzeba mieć to jest cierpliwość i to podkreślam. I co ciekawe to ja zawsze byłem osobą niecierpliwą taką która chciała już i teraz. Ale w momencie kiedy kiedy odnalazłem to miejsce dla siebie i stwierdziłem że tak filmowanie to stoi. w sumie że mogę powiedzieć na tą, jakby w każdym momencie tego procesu który się wtedy rozpoczął. To gdybyś mi zadał pytanie czy się o coś martwię no to mógłbym powiedzieć że o wiele różnych rzeczy ale na pewno nie o filmowanie nie? bo to tutaj nie ma żadnych granic to jeżeli czegoś nie umiem to się nauczę jeżeli czegoś nie jestem się w stanie nauczyć ale to chyba tylko dlatego że nie mam czasu to sobie kogoś wynajmę tak jakby nie widzę żadnych ograniczeń także cierpliwość przyszła sama. Też, ale myślę, że w oparciu o to, że po prostu jakby znalazłem ten odpowiednie miejsce dla siebie.
2: Czyli to jest ta jedna z tych cech, która twoim zdaniem jest bardzo istotna w kontekście rozwoju, o którym rozmawiamy
0: dzisiaj. Tak i, i generalnie jest taka fajna rzecz, że warto sobie czasami spojrzeć do tyłu, wstecz, w historię swoją i zapytać się siebie samego, czy chcielibyśmy tą drogę przejść jeszcze raz. No bo ja powiem, nie chciałbym bo ta droga była, kurczę, trudna, bo to nie była łatwa droga. Bo to przecież ja się musiałem mnóstwo rzeczy nauczyć. ja Nieraz siedziałem po nocach i się uczyłem, montowałem, robiłem coś po kilka razy. Czytałem o sprzętach, o, o, o jakichś zasadach różnych i, i się czasami też orientowałem, że Boże, przecież ja niektóre rzeczy robię źle.
1: Aha. Powiedz mi, czy właśnie podczas tej drogi, o której teraz mówisz, czy przyszedł taki moment, że mm, powiedziałeś sobie Kurde, to chyba jest za trudne ja już nie chcę tego robić, albo myślę o tym, że nie podołam, albo że to, co nam nie zostało narzucone, czyli na przykład jakieś projekty trudniejsze, po prostu są dla mnie za trudne i, i chciałbyś się z tego wysuwać?
0: Wiesz co, tak, ale tak krótkofalowo. To znaczy, że po prostu miałem już dosyć w jakimś tam danym momencie, ale to szybko szukałem rozwiązania, jak znaleźć się w zupełnie innym miejscu, w tym, w którym chciałbym być, tak? no bo to jest jakby klucz. I mogę wam przytoczyć taki przykład, że któregoś razu miałem tak, że pod koniec roku miałem kilka projektów, które prowadziłem od ADZ, i one mnie bardzo zmęczyły i wyszło tak, że w Wigilię chyba jeszcze do godziny 13 oddałem ostatni materiał jakiś tam, po prostu tak, tak się to zbiegło. Także na Wigilię to wyglądałem jak zupa grzybowa. Byłem tak zmęczony po kilku dniach siedzenia takiego, żeby tylko skończyć, oddać do końca roku materiał. Oczywiście to też było spowodowane nie jakimś moim tam gapiostwem czy, czy kwestią jakiejś niesystematycznej pracy tylko po prostu jeżeli pracujesz z firmami to się okazuje że ktoś zapomniał dosłać logotypu ktoś sobie przypomniał o napisach ktoś sobie przypomniał o tym że trzeba coś zmienić albo wreszcie już jest na przykład pomysł na to jak to ma wyglądać albo jeszcze się okazało że tam gdzieś nie można było się zdecydować na jakiś utwór albo na jakieś inne rzeczy które po prostu wiesz, doszły więc nie da się zrobić tego tak że nagrałem dzisiaj materiał jutro oddaję bo tak tak jest zazwyczaj przy teledyskach bo scenariusz i pomysł jest zawsze przed a, a pracując z firmami. E, oczywiście są projekty przy których wszystko jest zaplanowane od A do Z i taki lubimy najbardziej ale czasami też trzeba brać takie projekty gdzie jest jakieś szycie bo jutro się coś ważnego dzieje trzeba to nagrać a potem pomyślimy co z tym zrobimy. nie? I, i, I miałem raz tak, że faktycznie, że mi się dużo tych rzeczy zbiegło i byłem tym przytłoczony. Mówię pff, naprawdę naprawdę hardcore. Ale szybko wyciągnąłem wnioski, tak jakby trochę zmienia, zmieniłem tą, ten sposób pracy z klientem. Trochę bardziej postawiłem na to, że chciałbym mimo wszystko więcej operować, a mniej postprodukcji robić. I, i, I jakby no szedłem w tą stronę, ale to był proces, to też jakiś proces tam powiedzmy dwóch lat. No i jakby nie da się zrobić tak, że w grudniu masz dosyć i mówisz, kurczę, to chyba tak nie może wyglądać, a w styczniu już zaczynasz i w ogóle lecisz, jak, nigdy, jak gdyby nigdy nic. Lecisz w ten sposób, że że od razu zmieniasz. No nie da się od razu zmienić, bo, 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 bo po prostu no bo masz do czynienia po prostu z ludźmi, z jakimś systemem, z wieloma różnymi rzeczami, więc trzeba po prostu sobie znaleźć na to jakiś sposób wymyślić i dopasować to do siebie i, i, i to zmieniać. No ja jestem po prostu zwolennikiem tego, że mimo wszystko no, lubię sobie, cenię sobie spokój i komfort, natomiast z drugiej strony też mam świadomość tego, że wychodzenie poza strefy komfortu najlepiej rozwija. I nieraz było tak, że bardzo się bałem jakiegoś planu, mm -hmm, mm -hmm. Bo, bo, bo to o tym też wspomniałeś, właśnie tak. Że... Tak, tak, właśnie o to chodzi. No to oczywiście, to tak jak każdy. Myślę, że przychodzą takie chwile, że ktoś na przykład potraktował mnie od razu jako profesjonalistę, który uwierzył od razu we mnie i mówi: Dasz radę, zrobimy to i to. A ja mówię: kurczę, nie wiem, czy jestem w
1: stanie to zrobić, nigdy tego nie lubiłem na przykład. Tak? Mhm. Powiedz mi, czy masz, jakieś, czy masz jakieś sposoby radzenia sobie z tym, nazwijmy to, stresem? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o postprodukcję, to
0: zdecydowanie wybieram nocki. To jest najlepsze rozwiązanie, no ale też trzeba liczyć siły na zamiary. No, kiedyś miałem więcej czasu, teraz mam córkę, która ma 4 lata i, no i zdecydowanie też trzeba znaleźć czas dla niej. A ona jest też dosyć mocno energiczna, więc lubi dużo energii zabrać. Nie ma po prostu czasami siły. Zresztą zdarzyło mi się kilka razy w tym okresie przejściowym, że obudziłem się z takim dźwiękiem, Mówię, co to otwierasz oczy, patrzysz, leżysz na klawiaturze. Nie? W związku z tym no, staram się montować po nocach, bo wychodzi mi to najlepiej. Nikt mnie nie rozprasza, telefony nie dzwonią. Wiesz, internet jest przejrzany przez cały dzień, więc już nie ma nowości. <laughs> nie no, jest wiele różnych aspektów, ale chyba cisza i spokój, bo to daje, daje skupienie. A z drugiej strony to długofalowe rozwiązania, czyli na przykład, jeżeli czujesz, że masz za dużo postprodukcji, to szukaj takiej pracy, e, która mm, spowoduje, że tej postprodukcji nie będziesz miał, albo ją po prostu oddasz komuś, znać kogoś, kto zrobi to za ciebie, tak? Ale to też jest. I to też jest trudna bo to też o tym wcześniej wspominaliśmy, o tym oddawaniu tej pracy. Nie? To, to też była trudna rzecz, właśnie to, co wcześniej mówiłem, że byłem niechętny do tego, bo po pierwsze, właśnie za bardzo się utożsamiałem z tym, co robię, tak, że to wszystko musi być moje. Bo jak ktoś pochwali, że ładnie zmontowane, to by było fajnie, jak ja to dobrze nagrałem, to żeby też to dobrze zmontował. No to, to tak mówiąc tak prosto linijnie, tak. Bo myślę, że każdy ma to w głowie, bo widzę chłopaki się uśmiechacie, więc też jakby... Tak, czyli
1: delegowanie po prostu naszej pracy, którą ciężką włożyliśmy na planie do, dla kogoś, żeby to zmontował, no nie jest takie, nie jest takie łatwe, e, nie?
0: Tak, ale to u mnie się po prostu to zmieniło, bo wydaje mi się, że doszedłem do takiego momentu, że się upewniłem, że to co robię, to robię dobrze i że to jest dobra droga, bo skoro od siedmiu lat się czymś zajmuję i tak naprawdę idzie, idzie to do przodu e, i jest w tym jakiś progres, postęp i, i też jest dobry feedback od klientów. To chyba po prostu już na tyle uwierzyłem w siebie, że nie mam potrzeby czerpania już z tego energii. Robię to z innych rzeczy. Nie? Jakby prze prze przekierowałem tą energię gdzie indziej. E bo jest wiele różnych pól, na których się można jeszcze sprawdzić. W związku z tym. E nie ma, nie czuję teraz takiej potrzeby, że muszę coś zrobić od A do Z. Aczkolwiek są takie projekty, tak jak wcześniej wspominałem, że, e, że je robię, bo po prostu wiem, że klienci lubią mój sposób montażu, lubią to, jaką muzykę dobieram do projektów. E, albo czasami jest koncept w mojej głowie, którego się nie da spisać, i lepiej e, jak to zrobisz sam po prostu. I wiem, że jak zrobię to od A do Z, to zrobię to tak, jak widziałem to w głowie, nie? że ta jednak wizja to, to też jest bardzo fajna rzecz. Uważam, że jakby. Że każdy powinien pracować nad tym. Czyli mam jakiś obraz w głowie, muszę go sam zderzyć z rzeczywistością, czy jest to realne do uzyskania, ze sprzętem, jakim mam możliwościami, itd. i tak dalej, i kreować takie rzeczy, bo to są fajne rzeczy, bo to są rzeczy takie y, wtedy prawdziwe od nas, nie? Tylko na początku jest jeszcze słowo takie dosyć istotne przy naszej pracy i każdy się go boi, a nazywa się wstyd. Każdy w się, się wstydzi pokazać jakichś swoich takich uzewnętrznień, nie? na przykład może nie każdy ale jak bardzo wiele ludzi jakie rozmawiam szczególnie z młodymi osobami to boją się pokazać coś e, takiego swojego.
1: Mówisz po prostu o tym że ktoś wyprodukuje swój film nagra go i tak dalej i boi się wyjść z nim do świata.
0: Tak a szczególnie im bardziej serca im więcej serca w to włoży i chce w koniecznie jakby z, z, sprzedać swoją wizję, tym bardziej jak, im, im bardziej coś jest Twoje, tym bardziej jakby boisz się to pokazać światu na początku. Czy się tak, ja przynajmniej tak miałem faktycznie, że jak y, bardzo się angażowałem w jakiś projekt, to potem się bardziej jeszcze przejmowałem, czy faktycznie on jest dobrze zrobiony, czy to czy ludzie to zrozumieją i czy będzie po sens. prostu
2: taki strach przed krytyką, krytyką po prostu. Tak. Nie? Bo, bo tak. to tak jak mówisz, jeżeli w coś się wkłada znacznie więcej serca i siebie, bo jednak filmowcy, którzy robią takie projekty sami, od A do Z, no wkładają sporą część siebie, bo to jest jakby ich pomysł, koncept kreatywny, ruchy i tak dalej, więc to, to oczywiście sobie każdy z nas z tego, z tego zdaje sprawy, ale wracając do tych aspektów takich mocno biznesowych, to w takim dużym skrócie mamy delegowanie na przykład montażu, i całej postprodukcji. Jeżeli postprodukujesz sam, to optymalizacja tej pracy w kontekście takim, że na przykład ty to robisz po nocach, bo wtedy wiesz, że jesteś najbardziej efektywny, jeżeli chodzi o to. No i tak czysto biznesowo kontakty, czyli po prostu budować sobie sieć kontaktów na bazie dobrze wykonanej pracy, bo potem ta praca wróci do ciebie po prostu z innych stron, jak
0: rozumiem. Dokładnie. No I wiesz, ja, ja też jakby Mm, stawiam na to, że ja staram się być miłym, ale staram się faktycznie być miłym i pomagać ludziom i, i, i nieraz jest ciężko, bo przychodzą do ciebie na przykład klienci albo ktoś znajomy, albo ktoś tam z polecenia tylko z pytaniem. E, słuchaj, mam taki problem, nie, bo tam na przykład ktoś mi nagrał jakieś filmy, nie wiem jak to zmontować albo coś. Staram się pomóc. Staram się zawsze zostawić kropelkę taką dobra, bo to wraca. I to polecam każdemu, a szczególnie tym wszystkim młodym osobom, które zaczynają, żeby gdzieś tam właśnie oprócz tej pokory i cierpliwości postawić jeszcze na to, żeby być miłym. Pokora milim. to też jest jakby kolejna z cech. Tak. OK. Bo faktycznie w takim podejściu Y, że stawiam na to, żeby być miłym i faktycznie no, oczywiście nie daje sobie w kaszę dmuchać, nie? bo to też jakby trzeba odróżnić, bo gdzieś tam zawsze się spotkamy z jakimiś tam hejterami albo ludźmi, którzy wszystko wiedzą zawsze. Natomiast y, 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 w większości przypadków staram się być miły, przyjazny i pomocny. I to wraca po prostu. Czasami wiem, że muszę zacisnąć zęby i komuś jakąś pierdołę wytłumaczyć, mm -hmm. y, ale, ale, ale to potem wraca, bo, bo na przykład ktoś się traktuje, że ok, ten gościu jest fajny, Miły, jest profesjonalistą, i teraz ktoś mówi: Słuchaj, potrzebuje nagrać spot reklamowy. No to jest taki Łukasz. Dajcie ci numer do niego. Super gość, zadzwoń. Tak? I zobacz, jak to brzmi, że ja, ja już jestem sprzedany. Nie? Już po prostu, jak ktoś do mnie. A jak ja, ja, ja też jakby już jestem na tyle obeznany w kontaktach z klientami. W ogóle myślę, że mam dobre relacje z, z ludźmi, jakby od, jakby od samego, samego nastawienia, że jak już mam taki telefon, że jestem dobrze polecony. To, no to nie wypuszcza.
1: No tak, już tak naprawdę jesteś sprzedany, już tylko, tylko i wyłącznie sprawdzasz kalendarz i mówisz, tak jestem w stanie to zrobić dla ciebie. E, Okej, okay, mieliśmy twoją przeszłość, mamy teraz teraźniejszość, a powiedz mi, jak widzisz siebie albo gdzie widzisz siebie za powiedzmy pięć lat?
0: A wiesz co to jakby nigdy specjalnie nie patrzę w tą przyszłość aż tak mocno. Jakby wiem że będę na pewno siedział w, w temacie filmowania i ale co będę robił to to trochę mnie chyba te małe kroki pokierują. Nie czyli nie, zobaczymy jak się będzie układać nie? bo no, sami widzicie jakie są czasy i, i, i też na przykład było tak że na początku miałem bardzo dużo pracy zaplanowanej na początku roku. Większość zleceń się zerowała tak po prostu praktycznie z dnia na dzień.
2: I może też dodajmy, dlaczego tak się stało, ponieważ jeżeli ktoś będzie słuchał tego odcinka za 2, 3 czy 5 lat, to może nie wiedzieć,
0: Co nas w jakim
2: jesteśmy aktualnie stanie, jeżeli chodzi o świat.
0: No, mamy 2020 COVID-19. I wszystko w tym temacie. Ale, ale szybko też jakby okazało się, że, że są nowe zlecenia i, i że właśnie działają te kontakty, że kiedyś komuś pomogłeś, byłeś miły i ktoś dzwonił i mówi mam temat do zrobienia taki i taki, nie? Robimy? Robimy. No, pewnie, że tak. Tak ogólnie potem jakby ja odczuwam, że bardzo się e-commerce ruszył i jest ogromne zapotrzebowanie na, na, na reklamę i no, ja w tym momencie mogę stwierdzić, że chyba w 2020 roku mam więcej pracy niż w 2019.
2: Czyli wszystkie relacje, o nich mówisz bardzo dużo, i ja się z tym zgadzam w 100%, że biznes taki, jaki ty prowadzisz, czy prowadzę ja, czy prowadzi Maciej, czyli po prostu jednoosobowe firmy, które produkują różnego rodzaju wideo, te relacje to jednak to jest to. To jest to, co procentuje i, i, i po prostu przynosi efekty. Niezależnie właśnie, to jest idealny przykład, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, ale kluczem do wszystkiego chyba jest to, że trzeba być po prostu w tym szczerym, bo tak jak mówisz, można być miłym dla kogoś, ale jeżeli to nie jest szczere, no to prędzej pewnie wyjdzie to. Szydło, z No i
0: wracamy znowu do tego, co powiedziałem na początku, że trzeba sobie zadać pytanie, czy jestem w odpowiednim miejscu, bo jak się okaże, że nie jestem w odpowiednim miejscu, to będzie problem z cierpliwością, ze szczerością, z byciem miłym, ze wszystkim, bo czemu często ludzie są złośliwi bo albo jacyś tam rozdrażnieni, no bo nie czują się dobrze, więc trzeba jednak znaleźć sobie takie miejsce, żeby poczuć się dobrze, czyli jeżeli ktoś zaczyna swoje, swoją przygodę z filmem i ewidentnie uwielbia filmować, a zawsze się denerwuje przy montażu, no to już chyba po tej mojej rozmowie powinniśmy wiedzieć, co, co trzeba zrobić, nie? Trzeba to tak ustawić, żeby tego montażu było jak najmniej. Albo znaleźć jakiś sposób po prostu chwilowy na to, żeby przebnąć tą drogę, no bo to, tak jak mówiłem, no nie rzucimy tego od razu, bo musimy przejść tą drogę, tak, trzeba wiele rzeczy pokazać. Ale już sama myślę o tym, że na przykład za rok już nie będę montował. spokojnie.
2: Tym bardziej, że ta branża pozwala też działać w ten sposób, możesz być operatorem i się zajmować tylko tym, nie? Tak.
0: Też jeszcze pytałeś, zadać pytanie właśnie o, o te młode osoby wcześniej, i, bo to, to jest jeszcze też, te, też ciekawy temat do poruszenia, bo ja faktycznie widzę, że bardzo dużo młodych ludzi chciałoby robić fajne rzeczy, chcieliby pracować na super sprzęcie. Ale brakuje im tego zapału. Znaczy, jakby jest wulkan na początku, i wszystko szybko gaśnie. I, I mogę powiedzieć, że, bo skala jest duża tego, ile osób się do mnie odzywa na Instagramie, I myślę, że gdzieś na 100 osób, to może trzy, mhm. są takie, które podpowiesz im coś, co mają zrobić, i no na to robią. I, i Albo na przykład podsyłałem ci jakiś film i mówią, czy mógłbyś ocenić. Mówię, pewnie. Tylko daj mi chwilę, nie wiem, albo dwa tygodnie, nie? Bo to bywa różnie. Czasami nie mam czasu, ale staram się do tego wracać i każdemu odpowiedzieć. I mówię, no dobra, zobacz, yy, wiesz, fajna muza mi się podoba, jakby pomysł, spoko, ale kompozycja kadru jest totalnie. Do, no, no, no źle się to ogląda, tak? I podsyłam, bo przecież takich materiałów na temat kompozycji jest mnóstwo. Podsyłam materiały i mówię, zerknij na to i porób trochę zdjęć. Nie? Takich, żeby jedna, bo to też jest taki. Kiedyś mi to znajomy podpowiedział, że filmowanie jest spoko, ale jak będziesz miał okazję robić zdjęcia, to tak się skup na, tym, na tej kompozycji. tak jakby Potraktuj to jako trening. Już nie rób takiej formy, tylko żeby każde zdjęcie, które zrobisz, żeby miało fajną kompozycję. Kombinuj, ale trzymaj się pewnych ram. I na przykład już nigdy taka osoba nie wraca albo ci wysyła taki filmik z powrotem, który jest tak samo źle zrobiony jak ten poprzedni, nie? a są tacy, którzy ewidentnie Skrzania mu wszystko dookoła, ale zrobią super kompozycję, nie? I powiedzą, no i co Łukaszek tam, nie? I, i, I wiesz, i za chwilę, ja wydobra, super, no to teraz do, dopracuj te kolejne rzeczy, nie? I za chwilę wraca i mówisz, wow jaki film zrobił? Ile ty masz lat? 18, 17, 16, tycy ludzie, tak? I oni, oni wiesz, oni mają zdecydowanie fajniejszą drogę ode mnie, no bo mają tam te 10 czy tam ileś lat do przodu, mogą wybrać sobie szkołę, mogą pójść sobie na studia filmowe jakieś tam i tak dalej, więc jakby są w innym etapie życia, nie? Bo też kiedyś po prostu mogę powiedzieć że, że gdzieś tam trochę czasu marnowałem na jakieś różne rzeczy nie bo dorosłe życie i, i posiadanie rodziny i tak dalej to też powoduje że tego czasu jest mało i to trzeba wszystko skompresować i, i pewnie chciałbym pójść na, na, na studia tak żeby nawet po prostu się z tym zmierzyć. Ja jakby realnie wiem że nie mam na to szans.
1: To Może tak podsumowując już to nasze dzisiejsze spotkanie, w takiej pigułce krótkiej, jakie miałbyś rady dla kogoś, kto, kto dopiero zaczyna filmować albo myśli o tym, żeby zacząć filmować? Mhm. No, wiesz
0: co, no, wydaje mi się, że mimo wszystko warto przede wszystkim znaleźć odpowiednie źródło w internecie, które gdzieś tam, gdzie wprowadzi. Oczywiście trzeba być mega ostrożnym, bo no bo też są takie po prostu odcinki jakichś tam youtuberów które są mega nas sponsorowane nastawione na to żeby wypromować dany sprzęt. Natomiast myślę że fajnie posłuchać takich rzeczy o których my gadamy. Nie? I, i, I jest dużo takich materiałów i ja myślę że właśnie warto posłuchać tego jak inni to zrobili, żeby w ogóle sobie na początku zdać sprawę że to nie jest tak że pójdę i w rok zrobię coś super i w ogóle będę miał świetny sprzęt i, i, i będę rozchwytywany. Bo tak, tak jak branża się rozwija i jest bardzo duży popyt w ogóle na wideo i na foto i tak dalej to, to też jest dużo ludzi w tej branży więc no, mimo wszystko no, trzeba znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Więc ja bym chyba no, starał się posłuchać tych bardziej doświadczonych mimo wszystko no i będę to podkreślał cierpliwość pokora bycie miłym i przede wszystkim dbanie o swój własny marketing bo my, no jeżeli zamkniemy szyld w, w, w szafie no to nikt się nie dowie że my, że my tam jesteśmy nie? i ja bardzo na to postawiłem na taki własny marketing. Oczywiście chciałbym zrobić to jeszcze lepiej ale po prostu najzwyklej w świecie nie mam czasami na to czasu ale dbanie o własny marketing jest jakby no też kluczem do tego żeby mieć pole do popisu no bo tak jak powiedziałem wcześniej jeżeli nie będziemy mieć klientów to nie będziemy mieć co pokazać będziemy robić jakieś głupoty będziemy nie wiem robić coś dla ludzi którzy chcieliby żebyśmy zrobili to dla nich za darmo tak? bo, bo, bo takich jest najwięcej więc jakby no, musimy pokazać że na coś nas stać i teraz oczywiście ja bardzo dużo gdzieś tam współpracuję z e-commerce I, i też trochę inaczej na to patrzę bo wiadomo że też można po prostu pójść w tą branżę filmową taką stricte i robić tylko duże projekty i wtedy faktycznie można się uczyć jednego zawodu i ten marketing się nie obchodzi. To już jest kwestia tego twojego CV i tego kogo tam powiedzmy znasz. Natomiast w takiej pracy jeżeli chcesz być takim freelancerem bo o tym mowa no to, no, to, no to marketing jest podstawą bo jeżeli chcesz zrobić coś dla kogoś. Chcesz dla kogoś zrobić reklamę a nie umiesz zadbać o własny marketing.
1: No to znaczy, że ta reklama też nie będzie skuteczna, którą wyprodukujesz dla niego.
0: Tak, albo braknie ci wiedzy i argumentów, żeby klienta przekonać do tego, żeby właśnie to z tobą zrobił, więc tr trzeba to zrobić. To nie jest proste. Na pewno trzeba znaleźć jakiś odpowiedni sposób na to. E no jak nie, to zapraszam do siebie, może coś podpowiem.
1: Mhm. A Jeszcze bym ciebie zapytał o takie sposoby. Czy masz sposoby jakieś, żeby podsycać ten głód chęci ciągłego rozwoju? Czyli po prostu jak walczysz z powszechnie znanym,
2: Wypaleniem. Wypaleniem. Hmm. Tym bardziej, że działasz w... no sam. Wie, wiecie co, ale
0: wiecie, no, 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 no to właśnie to jest to, o czym powiedziałem wcześniej, to jest dbanie o to cały czas. Tak? Czyli nie dopuszczam do, do przegrzania takiego totalnego, bo jakby mam doświadczenie, już raz się wypaliłem zawodowo w innej branży. Tak? I jakby wiem, z czym było spowodowane. Także nawet jeżeli są trudniejsze chwile, jeżeli chodzi o kwestie filmu, to szukam sobie rozwiązania jakiegoś oczywiście długofalowego, które w, po nie wiem, okresie kilku miesięcy przeniesie mnie w trochę inne miejsce. I, i w związku z tym, że, że no gdzieś mm, mm, też jakby w tym roku szczególnie e, więcej czasu poświęciłem na dom, na dziecko, na rozwój jeszcze jakichś tam innych biznesów, to wiedziałem, że muszę robić więcej zleceń operatorskich a mniej produkować. I faktycznie się to udało zrobić. Także to I myślę, że się będę nastawiał w tą stronę. Myślę, że jakby 221 to znowu będzie takie 60 operatorka do 40 produkcja. Bo to też mi daje tą możliwość, że mogę się rozwijać na innych polach. No ja, ja sobie znalazłem taki ogień też dodatkowo. to Nie wiem, ciężko mi też tutaj poradzić jak to, jak to zrobić, bo tego się nie da zrobić szybko, ale też wypracowując sobie tą swoją markę no Gdzieś jestem w tych nowinkach w tych nowościach mam dostęp do nowego sprzętu. Mega mnie to jara i, i to się do tego przyznaje i jak zresztą jakby wiem że wielu ludzi no, uwielbia nowości nowe sprzęty i tak dalej trochę jesteśmy gadżetarzami. Tak, każdy znawsk, z nas, który, który też filmuje, czy
1: robi zdjęcia, to od razu to e, Uwielbiamy to.
0: Ja sobie znalazłem trochę sposób też na to, żeby mimo wszystko być przy tym, nie i też się mega, mega, to mnie napędza też, tak, że odzywa się do mnie firma i mówi: Słuchaj, robimy na przykład nie wiem nową klatkę do komodo. Wchodzisz w to? Mówię chętnie. No jak
2: nie? <śmiech> tak, to jest w ogóle świetna metoda, o której, tak szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, czyli znaleźć sobie innego rodzaju obszary. Obszary w obszarze tak naprawdę dokładnie tej samej branży, czyli jak możesz też wykorzystać to, czym się zajmujesz na co dzień, ale robiąc nieco inne rzeczy, które cały czas właśnie napędzają gdzieś tam. Po prostu temat się ani nie, ani nie nudzi, ani nie, ani nie zbrzydnie po prostu.
0: I również, że jesteś świetnym przykładem.
2: W niektórych obszarach tak.
0: Łukaszu dziękujemy ci bardzo za twój czas dziękuję również i jeszcze raz zapraszam serdecznie również do mnie jeżeli ktoś będzie miał pytania chętnie pomogę i, i, i mam nadzieję że, że jeszcze się panowie zobaczymy nie
2: świetnie. Myślę że ten odcinek będzie naprawdę szczególnie wartościowy dla osób które w tym momencie są na tym etapie na którym ty byłeś no, te 7 lat temu a my drodzy słuchacze słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.
1: Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple
0: Podcasts. Pięć gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.